0: Bueno, así, no fueron cohetes anticipando el día del grito, el 15 de septiembre, que es el día de mañana, no, fue una balacera que se dio ayer aquí en Acapulco, en la zona del Acapulco tradicional, allá por el conocido y famoso hotel Flamingos. Ayer, poco después de las 11 de la noche, usted escuchaba esos disparos que un vecino grabó, subió a las redes y lo estamos dando a conocer en este día 14. ¿Cómo estás? este saludo? Seguramente mojadito, no ha parado de llover, y por lo que pronostican, Seguirá lloviendo estos días hasta el viernes, al parecer. Así es que tenemos una noche mexicana mojada. Iba a decir húmeda, que eso sería más bonito que mojada, ¿verdad? Una noche húmeda tendremos el 14, 15 de septiembre. Y el 16 día de desfile, al parecer, también va a estar movidito con lluvia. ¿Cómo ha sentido los temblores? Ayer, el de las 7, 2 de la noche, se sintió fortecito. Poco más de 4 grados en escala de Richard fue lo que dio a conocer la autoridad, así es que sacudido, tengo información interesante para usted, hay mucho, mucho de qué platicar en este día, Entramos con esas imágenes de la balacera, y hablando de temas de inseguridad y tema de este Acapulco, este Guerrero Rojo, el día de ayer, poco después de las 10 de la mañana, asesinaron a un conocido doctor, aquí muy cerca, donde estamos de Veo Televisión, en la calle de San Juan Sebastián Elcano, muy cerca también de la costera, para que usted lo ubique, también a escasos metros de la Asta bandera. La imagen que vemos ahí de este conocido doctor, amigo, por cierto, de la familia, doctor de la familia, Javid Curi, pues lamentamos profundamente su asesinato. Iba a su trabajo, él estaba en el hotel, en el hospital Santa Lucía, se dirigía, dio la vuelta y entra en un centro, una tienda de autoservicios Oriana y el parque Papagayo venía de la costera, de la esta bandera hacia, hacia el centro dobló en la calle Juan Sebastián Elcano y ahí recibió disparos que lo dejaron sin vida. Estamos viendo el vehículo en el que se transportaba, esta BMW Blanca, en la que ahí perdió la vida el conocido doctor Javid Curiguinto, al cual mandamos desde aquí nuestro pésame a su familia, a su esposa, a sus hijos, a la comunidad médica que también se encuentra de luto por este asesinato. Las autoridades ya investigan para dar con los responsables de este conocido doctor en el que realmente lamentamos profundamente quienes lo conocimos, quienes supimos de este don de gente, de esa calidad humana, lamentamos que una persona como ella haya tenido que abandonar este mundo. 61 años de edad se dice que tenía el doctor, pero no fue por una enfermedad, sino por las manos de delincuentes que lo asesinaron. Así es el, la realidad de este guerrero, guerrero rojo que se tiñe de sangre nuevamente ante esta muerte del doctor lamentamos profundamente para su esposa como decía y sus hijos les mandamos la familia de Debeo y la familia Radilla Flores un fuerte abrazo solidario y sentido por la pérdida de Javid, te extrañaremos Javid cambiando de información pues bueno el video que dio a conocer el presidente de la República después de lo que habían dicho, aparentemente no había pasado nada en Guerrero. Las cosas estaban bien después del sismo. Y hoy dio a conocer en un video el presidente en la mañanera, en el que dice que sí se va a apoyar. Esto comentó después de que el día de ayer el gobernador hablara con él para comentarle de cómo estaban el reporte de los daños aquí en el Estado. Esto dijo
1: hoy en la mañanera Andrés Manuel López Obrador. Hace falta más y no vamos nosotros a dejar solos a los presidentes municipales, presidentas municipales, ahora que se van a llevar a cabo los cambios, y desde luego a la eh, próxima gobernadora que se le va a apoyar para que este, sigamos eh, gobernando en beneficio de la gente de Guerrero, sobre todo de la gente más pobre, es mi compromiso. Hay eh, abusos, se tienen que ir eh, eliminando. Mencionas lo que ganan los regidores. Es oportuno hacer un llamado para que se moderen del temblor en Acapulco que este, inicialmente se pensó de que no habían daños en Acapulco, que eran menores, desprendimiento de rocas, pero sí hay daños.
0: ¿Y qué dicen en el tema de los recuentos de lo afectado del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Protección Civil? Dicen que, <coughs> perdón aprueban el 90% de 16 municipios para que sean declarados zona de desastre. ¿Qué municipios están en la lista? Bueno, Acapulco, Chilpancingo, Juan R. Escudero, Mártir de Cualapa, Chilapa, José, José Joaquín de Herrera, Eduardo Neri, Mochitlán, Tixla, Coyuca de Benítez, Atoyac, San Marcos, Tecuanapa, Ayutla, Ecatepec y Tlacuapa, son los 16 municipios que van al 90% para ya ser aceptados y declarados zonas de desastre. Van bastante bien la información, pero como usted escuchaba, el presidente instruyó a la Secretaría de Bienestar, al señor May, a Javier, que viniera a mandar a gente para que ayudara también con el censo y fuera más ágil y más rápido para que lleguen los recursos. Dice que Guerrero debe estar tranquilo, el, el gobierno federal va a apoyar a los afectados hablan de aproximadamente 8.300 viviendas hasta el momento, que se siguen sumando, ¿eh? van sumando, tenemos imágenes también ahorita que no están contabilizadas, una barda que se cayó en Lomas de Costa Azul, le voy a pasar las imágenes, también una barda que se acaba de caer en una escuela de la colonia La Mira, ahí también se cayó otro, otro otra barda perimetral, y como esto acaba de pasar, pues no están en estas estadísticas, va a seguir aumentando lamentablemente, porque está lloviendo y porque se sigue sacudiendo la tierra. Así es que tristemente para arriba va a ir 46, 47 planteles escolares, 13 centros religiosos es la lista, eh, 13 hoteles, 17 derrumbes o deslaves en carretera, es lo que por el momento tiene registrado protección civil a nivel estatal, donde por cierto contrastan con las cifras de Acapulco, no coinciden las cifras que tiene Adela Romano Campo, alcaldesa, Dice que es mayor a la que está registrando el gobierno del Estado. No es de extrañarse, porque esta relación de entre amor y odio se ha dado desde un principio. Y las cifras no cuadran, así es que se va a despedir las, las dos autoridades, no cuadrándole las cifras. Adela Román dice que es más la afectación y el gobierno del Estado simplemente no tiene los datos. ¿Qué dice Adela? Que ella tiene, ella tiene otros datos. Así es que así vamos a terminar estos dos periodos, municipal y estatal, no cuadrando los datos ni las cifras. Voy a comunicarme, pues ahí está el secretario de Acción Civil, Marco Mayares, informó que hasta el momento se han presentado, oiga usted esto, eh, hasta las cinco de la mañana, que es el reporte que se tiene, se han presentado 815 quince réplicas. Hace rato sentimos una, ¿no? Hace rato sentimos una que sí sacudió aquí este Acapulco, ya sabe, hay unas que simplemente pasan, imperceptibles, pero hace rato sí se sintió una de estas tantas, de estas 800 815 réplicas que hasta el momento están reportando. Y bueno, tenemos llamadas telefónicas también con uno de nuestros amigos y corresponsales para platicar cómo va el tema de los daños. Voy a comunicarme a Toyac y voy a comunicarme también a Coyuca con nuestro compañero Oscar para ver que nos pase la información cómo está reportando allá, sobre todo porque hay una preocupación, hay un tanque elevado ahí en el embarcadero que en el momento del sismo de 7.1 grados se cayó parte de este de lo que sostenía a este tanque elevado. Oscar, te saludo, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario, a todo tu auditorio, pues fíjate
2: que el embarcadero pues está con ese pendiente, ya tiene algún tiempo que hemos estado dándole seguimiento ahí con, con cámara y ya el presidente de Coyuca de Benítez ya le había dado una respuesta para que fuera protección civil pero es un trabajo muy lento que están haciendo la gente está muy preocupada porque pueda tronarse ese tanque las
0: autoridades dicen que es un poquito caro quitarlo pero qué será más caro digo, pensando en la protección y guardar las vidas de los, de los del embarcadero
2: bueno pues eso eso, así efectivamente así es. Es preferible pagar a que después lamentar. Hay tres casas juntas que sí corre mucho peligro. La gente está muy preocupada.
0: Oscar, ¿qué altura tiene aproximadamente ese tanque elevado ahí del embarcadero?
2: O sea, de tiene unos 15 metros. 15 metros. Sí, hoy se desprende después del temblor un tubo que ven en la parte de en medio, que, pro, que es donde pues circulaba el agua.
0: O sea ese tubo que lo estamos viendo que no está completo era por donde bajaba el agua no es un sostén no, era bajaba el agua
2: no bajaba el agua y afortunadamente quedó dentro de, del círculo que se ve que no pudo irse para ningún lado pero si se hubiera desprendido hubiera caído en algunas casas
0: de en las viviendas pues bueno hay preocupación allá en el embarcadero pues esperar que lleguen los recursos de, de que, que está considerado Coyuca como zona de desastre también para que puedan no, chica,
2: activarlo Ajá, y lamentablemente pues van van saliendo los gobiernos y van entrando los gobiernos, pues hay otra otra espera más, de igual hay otras casas que están pues ahí bien, bien dañadas, ahí en el embarcadero, también piden a, la, a las autoridades pues que vayan siquiera a censarlos.
0: Bueno, vamos a esperar Oscar, pues te agradezco mucho, si hay algún reporte adicional estamos al pendiente Oscar, te mandamos un abrazo. Bueno, igualmente, muchas ahí a ti y a tu auditorio. Ahí estamos, el reporte desde, desde Coyuca de Benítez, donde nuestro compañero Oscar está dando a conocer este asunto del, de, del tanque elevado, en el que afortunadamente lo que se cayó del tubo fue el que suministraba el agua, no un tubo de que soportara el, el peso y el contenido de lo que está recargando. Vamos a platicar con nuestro compañero Jorge Reinada, también hasta Toyac, para que nos cuente cómo van los daños este municipio, que también fue declarado, Zona de desastre, de acuerdo a la documentación que ya va al 90% de los 16 municipios que está reportando Protección Civil. Jorge, ¿cómo estás? Estamos al aire, platico contigo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué novedades hay, Jorge? ¿Cómo, los, cómo se ha resentido después del sismo y con estas lluvias que está dando allá en Atoyá, que dicen que hay hubo creciente del propio río?
3: derivado pues, al mal tiempo que ha ocasionado pues constantes lluvias aquí en el municipio de Atoyac. Comentarte primero el primer tema que este referente al sismo. Se tiene una contabilidad, hasta estos momentos son datos preliminares, de más de 74 casas que resultaron con daños, fisuras en las paredes. Eh, te comento que esas 74 casas ya han sido inspeccionadas por... Las autoridades de protección civil municipal que han acudido o a sea, las diversas eh, poblaciones de este municipio, entre ellos destaca la población del Temado, que está en la parte media baja de, de la sierra, y también en el Paraíso, en la Soledad, son algunas comunidades que están sufriendo daños de, derivados al sismo y de estas recientes lluvias que han azotado en las diversas partes de las poblaciones que pertenecen al municipio de Atoyac de Álvarez.
0: ¿Tienes algún dato sobre el deslave que se dio hace unos días allá en la Comunidad del Paraíso, en esta zona de la que se llama La Corona, La Ermita? ¿Hay algún dato adicional?
3: Eh, hasta el momento, por lo que sé, sí, se hizo un este, descajamiento de un cerro que está sobre la carretera que conecta a las demás poblaciones. Eh, esto que ocurrió en los pasados días, este pasado fin de semana, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno pues tuvieron que hacer las labores de retirar pues eh, todo toda esta tierra con piedras que estaba obstruyendo esta vía vehicular de esta población serrana hasta el momento pues no hay ningún otro reporte que haya sufrido otro accidente este pedazo de este de, de, de cerro se rumoraba pues en redes sociales a, a raíz pues de que estas recientes y fuertes lluvias se eh, que había desbordado el río de esta señalada población, más sin embargo comentarles a todo el auditorio que se mantiene en, en las expectativas de, pos, de poder ser este estar en resguardo y en alerta este sobre este desborde de, de este río que se rumuró en redes sociales, pero precisamente estaban las autoridades, por lo cual no hay ningún reporte de de otro percance de esta naturaleza
0: Descartado, entonces, oye Jorge, había comunidades apartadas, unas comunidades apartadas eh, estaban aisladas por el tema del sismo eh, Hablaba con la alcaldesa Julieta Martínez unos días y me decía que sí había, estaba incomunicado algunas pequeñas poblaciones ¿Ya está resuelto el tema de la comunicación? También como en esta comunidad cerca de la Miranda Fonseca, que había problemas de comunicación
3: eh, hasta el momento sí este eh, sí se habían representado algunas grietas eh, después del sismo pero que esta comunidad que es sobre las peñas eh, se están trasladando por otra parte de lo cual pues también ya hay un restablecimiento de la vía vehicular pero aún las grietas pues continúan por debido pues a que eh, no es prudente realizar las maniobras porque pues siguen las constantes lluvias y esto no permite pues que se puedan avanzar estos trabajos de acuerdo a la información de las autoridades
0: Oye, sabrá si va a haber grito para este 15 de septiembre ya en Atoyac o se ha suspendido.
3: A través de un comunicado que emitió pues, las autoridades municipales, eh, pues dice que se suspendió debido pues a, a la pandemia, así que no habrá un grito tradicional este, en el marco pues del día de la Independencia que ocurrió pues en 1810. Eh, se suspende eh, hasta el momento, no hay otra información. Está suspendido el evento para prevenir pues, contagios, porque todavía la pandemia del COVID-19 pues, aún continúa.
0: Sí, parece que se nos ha olvidado, Jorge. Ahorita estamos más preocupados por el temblor y las lluvias y no nos acordamos que estamos en una, en una época de pandemia.
3: Sí, este... Están suspendidos todos los eventos, de hecho también el comunicado dictaba que también a los comisarios municipales este, se les envió el documento para que acaten esta recomendación que están haciendo las autoridades eh, municipales.
0: Bueno, Jorge, te mando un saludo y estamos al pendiente, ¿cualquier otro dato?
3: Sí, a la orden, y te saludo a ti, a Tomable Auditorio, buenas tardes. Bueno, desde Atoyá, Jorge Reinada
0: reportando cómo están las cosas por allá. Y pues bueno, también ha sido un tema eh, el hecho de los desplazamientos que ha habido por, por el, las eh, deslaves en, aquí en Acapulco. Y vamos a, a platicar también con el director o el encargado de la maquinaria pesada aquí en Acapulco para que nos platique cómo va con el tema de la remoción de algunos sitios para que, haya, que se pueda circular. Entonces estamos hablando ahorita, con, como decían los bustos, para que nos platique. ¿Cómo van y cuánto han removido? Y si hay alguna área que no se encuentre todavía, eh, eh, que haya piedra o, o tierra en la que no permita la circulación en el puerto. Se hablan de avenidas que nos juega a confirmar que están siendo eh, desviados por alguna parte por unos socavones. Entonces platicaremos con Ponciano. Tratamos de comunicarnos con él para que nos cuente y nos dé el dato de esto, cómo va. Y voy a aprovechar y mandar. Bueno, estamos ya en la línea. Ah, todavía entra la llamada con Ponciano para platicar con él. Oiga, y voy a mandar un video, porque el día de ayer comentábamos que el presidente de la República había invitado al gobernador Quirino Ordaz Copel, o Copel, de allá de, de Sinaloa, para que se fuera, a se pueda ser embajador de España. Y también había invitado al gobernador de Nayarit, que está allá también por concluir. Y hubo por parte de Marco Cortés, presidente del PAN. Se fue duro contra su compañero porque el gobernador de Nayir es panista. Y también hizo lo propio el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alito Moreno, y el presidente de la República. Hoy, simplemente en la mañanera, les contesta de esta manera a Marco Cortés y Alito. Esto dijo el presidente Andrés Manuel.
1: Una decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero. ¿Por qué? Si fuese para algo indebido, si fuese una proposición indecorosa, pues entonces a lo mejor este hasta la expulsión, pero si se trata de ayudar al país, en este caso he sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito. Y sí vamos a seguir invitando a otros eh, gobernadores y a otros dirigentes, que este, han hecho un buen trabajo invité al gobernador de Nayarit Toño Chavarría porque hizo un buen trabajo yo estoy recorriendo constantemente el país y sé cómo los ve el pueblo cómo los califica mi caso de Nayarit duró cuatro años y antes era una situación muy difícil de inseguridad en Nayarit. era un infierno, me consta. Bueno, me tocó ver cómo acribillaron a unos este, presuntos delincuentes de un helicóptero una noche, un bombardeo. Sí como se acostumbraba antes. Una masacre. Hasta protesté.
0: Pues tan fácil yo hago lo que quiero y me vale gorro lo que piensan. Pero ¿qué dice en el tuit Alejandro Moreno respecto a esto que dice? Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones. No vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición Va por México ni al PRI. La lealtad, unidad y compromiso de un prista se demuestra al lado del partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores por un partido distinto se asuma a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no. En caso de que el Consejo Político Nacional apruebe la licencia y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, esto implicaría la pérdida de la militancia conforme a los estatutos de nuestro partido con un tono y aplausos señores porque esa es la voz de un prista cuadrado dando un discurso cuando en la realidad simplemente lo que se ve es justamente las alianzas del PRI con Morena eso no es nuevo si no vean las votaciones en Cámara de Diputados o en el Senado, van juntos en alguna de las decisiones, así es que esto simplemente es pose de alito como para que su dirigencia y sus simpatizantes digan, no oh, el presidente del partido nos defiende, estamos unidos todos los priistas, somos un sola, una sola pieza. Por el momento de negociar, cada quien lleva agua a su molino. Y ya simplemente Aquirino Ordaz, ¿sabe qué le piensa de esos comentarios de su presidente del partido? ¿Sabe ¿Qué opinará? Justamente se ríe imagínese a ser diplomático sin ningún antecedente de ser diplomático de carrera, de un plumazo lo mandan a una representación tan importante de México ante el gobierno de España. A ver qué trabajo hace Quirino, porque las relaciones México-España constantemente desde el púlpito de la mañanera le están pegando a la madre patria, joder tío, que ya le cada rato están... Hablan de soberbios que no le, piden, no le dan el perdón a México. Ya sabe, el presidente se pone de repente bien patriota y se pone a hablar sobre el tema. Ya quitaron la estatua de Colón para hacer algo que ha circulado en redes ahí, la imagen de una supuestamente indígena. No sé a qué perfil buscarían, pero yo creo que ninguna indígena se ve identificada con este rostro que van a poner ahí. Pero pues, traen un asunto con los españoles, la ascendencia que tenemos es españoles, 300 años estuvieron colonizándonos a nosotros y eso no se puede borrar de la historia. Usted y yo llevamos un apellido y con sangre de español, bien mezcladita, eh, porque ya sabe que nos gusta, somos bien malinchistas, nos gusta identificarnos como europeos y si tenemos alguna raíz europea, sacamos un pasaporte con doble nacionalidad europea, que si sí, soy es español y qué orgullo ser hijo de un inglés, o mi abuelo era francés, cuando deberíamos estar orgullosos de nuestras raíces, tenemos mucho más historia, que muchos países somos una raza importante aquí, que nos reímos de la muerte, que gozamos, que somos solidarios, como nunca, yo creo que como pocos países en el mundo somos tan hospitalarios como los mexicanos, y nos encanta decir que nuestros abuelos eran españoles, o mi abuelo era francés, o italiano, en fin, nos fascina sentirnos de otro lado porque no tenemos identidad cuando debemos estar orgullosos de donde somos, si somos de un pueblo y no conocen el pueblo decimos no soy de Acapulco, no soy de un pueblo soy de las Tunas, soy de San Jerónimo, soy de Corral Falso soy de Atoyac pero cuando uno anda afuera y mejor para no que nos no vean menos, pues soy de Acapulco no hay que sentirnos orgullosos de nuestra identidad de donde nacimos si nacimos en un barrio una colonia popular desde ahí sentirnos orgullosos de lo que somos así es que Estamos en el mes de la patria, por cierto, les recuerdo. Para aquellos que eligen muchas veces presumir su segundo apellido. ¿No les recuerda a alguien que se apida primero Gutiérrez y se pone el segundo apellido en sus redes sociales? ¿No? ¿No les recuerda? Que les dieron 32 millones de pesos para que haga actividades. ¿No? ¿No les recuerda? Pues bueno, muchos así. Los youtubers que, o, o los influencers que tiene un apellido diferente, que no les gusta que se llamen que se piden Rodríguez, Hernández, Pérez, pues no, me pongo el segundo apellido si es mucho más in y me pongo veloz cuando ni aparece mi apellido en el acta de nacimiento porque mi padre el segundo apellido era veloz. En fin, ya sabes, no tenemos identidad, negamos a nuestras raíces, negamos a nuestra familia, nos ponemos el apellido de la mamá y no queremos ponerse el apellido del papá porque no nos gusta el apellido del papá, nos gusta que mejor se escuche, más cool, y sobre todo, si es extranjero, mucho que mejor. Y donde se están dando sabroso, ¿eh? vean nada más ahora eh, que Seferino Torreblanca, a través de redes sociales, después que, ya fue alcalde, ya fue gobernador, por cierto, alcalde de los mejores que ha tenido el puerto. Y eso haber sido el mejor alcalde del puerto, los mejores alcaldes, efectivamente, le da toda la cuestión moral, para señalar lo que no va a funcionar y lo que sí ha funcionado. Y es por eso que con ese empoderamiento que tiene, ese empoderamiento, de esa manera así como lo dice, porque lo tiene suficiente, ¿eh? ese empoderamiento que tiene Severino se sube a redes sociales a empezar a criticar y a, de a decir, pero además amenaza que va a seguir hablando y hablando y hablando. Severino fue alcalde, era diputado federal, se deslindó del PRD cuando lo llevó el PRD a, a la Diputación Federal, alcalde de Acapulco por el PRD, se va a la gobernatura por el PRD, intenta buscar, primero buscar un partido que no lo consiguió, que ha dos veces intentado ser alcalde de Acapulco, tampoco ha tenido la suerte de reelegirse como alcalde. Pero eso no le quita la autoridad moral, sobre todo en la alcaldía de Acapulco, para señalar, ya he echó a andar de nuevo su frente cívico, que lo llevó a la alcaldía. Vea lo que dice en este video de cuatro minutos.
4: Escúchelo. ...adicional con la que ha estado trabajando durante tantos años de su vida, si no va a ser la presidenta municipal, con una visión mucho más amplia. Lo que me preocupa es la visión con la que se está presentando la problemática. Es decir, yo pretendo resolver el problema del agua potable con pipas de agua, entonces quiere decir que a Capama no me interesa cómo lo voy a resolver... ¿Yo voy a resolver el problema de la basura sin saber qué personal puedo utilizar para manejar ese equipo? ¿Yo voy a resolver el problema de la basura si no conozco en qué términos están los convenios para el relleno sanitario con paso de tesca? ¿O dónde voy a confinar la basura? ¿No sería mejor que yo primero encontrara alternativas de solución sin apalancarme a través de un crédito que me va a costar intereses a los acapulqueños? ¿Se trata de ahorrar? Yo le doy una sugerencia a la próxima presidenta municipal. Quítele los 140 mil pesos a los regidores por mes de pura gestoría, que no les corresponde hacer gestoría. Ya no digamos los trabajadores que tenían asignados, que dicen que eran algunos hasta de 50 y tantos. ¿Cuánto representa el costo de la gestoría? Si no me equivoco, 140 mil pesos multiplicados por 22 regidores, 20 regidores y dos ínticos, sin tomar en cuenta que la presidenta municipal vaya a hacer gestoría, estamos hablando de más de 3 millones de pesos mensuales. ¿Qué no convendría de alguna manera revisar cómo está la lista de rayantes? ¿Qué no sería conveniente revisar cómo le voy a hacer para pagar las deudas de Capama? Y sobre todo, lo que más me preocupa, amigas y amigos, del préstamo, entrar otra vez a la parte técnica legal. Yo sé, ya es del dominio público, ¿Quién va a ser el director del organismo operador del agua? ¿Con él van a resolver los grandes problemas de la, del organismo del agua? ¿Ya tenemos definido quién va a ser el secretario de finanzas? Porque si el secretario de administración y finanzas que le ayudó a elaborar esa solicitud con faltas de ortografía, de continuidad y de sustento legal, ¿va a ser su secretario de finanzas? Si es el que se maneja por ahí en el Vox Populi, pobre de Acapulco, por mucho que usted trabaje, presidenta municipal, por mucho que usted sea honesta, si tiene un equipo mediocre, un equipo que le hace a usted ver mal de entrada.
0: Los señalamientos del exalcalde, exdiputado y el gobernador Seferino Torreblanca respecto a… le pone una dura crítica al que va a ser el próximo tesorero del ayuntamiento de Avelina, quien por cierto Avelina hizo unos comentarios, dice Avelina no va a poder, es lo que han dicho de ella, a ella lo se refiere, pero vea lo que contesta, les voy a callar la boca con mi honestidad. Lo que no sé es robar, lo que sé es trabajar y les voy a demostrar en la vía de los hechos. Pues ya también utilizando un lenguaje pues, violento, ¿no? Eso les voy a callar la boca. Bueno, pues son muchos los que piensan de eso. Los que no votaron por ella seguramente no confían en ella. Que fueron muchos los que no, los que no coinciden. Espero que les calle la boca con el trabajo, porque si sí, empiezan a verla que no puede una de ellas, es Seferino Torreblanca. Y alguien que también se, se puso a contestarle a Seferino, no coincide con lo que hizo las declaraciones de Seferino, es el líder del comercio, del comercio organizado en el estado, Alejandro Martínez Sidney. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te
5: va? Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Estamos a tus
0: órdenes. Oye Alejandro, pues interesante, ¿qué opinas de lo que es, lo que nuevamente sale a decir a través de redes sociales y que dice que va a seguir hablando el exalcalde, el exgobernador, el eh, Sergio Torreblanca, referente a la próxima administración que está por entrar a
5: Acapulco? Bueno, primeramente el tema Seferino, estamos curiosamente iniciando los trabajos de una nueva administración en el municipio de Acapulco. En el proceso electoral aparece Seferino, nuevamente buscando prebendas políticas para su equipo y obviamente pues para su estructura eh, política que él trata de mantener pero solamente apareciéndose eh, en el día de y después de pero no hace un trabajo permanente de estar apoyando a las comunidades, a la sociedad, no lo vemos en las colonias regresando a revisar cuáles son las demandas. Eh, pues apoyando con el problema del agua, con el problema de la basura y ningún apoyo para el sector empresarial del cual él se debe y de repente pues aparece criticando, señalando y buscando siempre una negociación para tener representantes en el cabildo, por cierto Re recordemos a Gloria Sierra en el, en el gabinete de Eborio Velázquez y en el cabildo de de Velázquez y también en este cabildo de de, a, de Adela Romano Campos también tuvo un personaje hoy se le cerraron las puertas no tiene representantes en el cabildo y qué opción le queda más que empezar a abrir espacios en el gabinete de Abelina López pues a través de este tipo de críticas de estos tipos de señalamientos eh, y yo creo que no no es correcto porque estamos en una circunstancia complicada Actualmente en Acapulco Hemos vivido la peor crisis económica En más de 100 años El terremoto pues más, más duro en, en, o, o más peligroso que hemos tenido En 100 años Y huracanes Y, y toda la, la, la serie de problemas Que está dejando Adela Romano Campo Como el problema del agua El problema de la basura El problema de la seguridad Y llega él A incendiar No llega a proponer No llega a aportar no llega a ser parte de las soluciones. Y creo que esto eh, descalificar como mediocres... Eh, descalificar como mediocres a posibles funcionarios o posibles gobernantes cuando ni siquiera han ejercido su deber constitucional, pues habla de una negatividad al cual yo no comparto. Yo sí lo puedo calificar a él de mediocre... Porque como gobernador fue un mediocre Yo sí, porque él ya fue Pero él cómo puede calificar de mediocre a Alguien que ni siquiera ha tomado protesta Que ni siquiera ha iniciado los trabajos Entonces yo creo que por ahí Él está en una posición Como lo dije ayer de ladrar Porque como lo digo, perro que ladra no muerde Y lo digo con todo respeto por Basado en los dichos él, él utilizó una frase célebre también De un escritor eh, ...muy famoso, donde dice que el coronel no tiene nadie que le escriba. Y yo creo que no somos niños, este, entendemos lo que quiere decir... ...y aquí se trata de respetar para que sea respetado. En el pedir está el dar, y si él es un irrespetuoso... ...pues le vamos a empezar a faltar el respeto a los empresarios... ...porque nosotros hemos establecido diálogos, mesas de trabajo con Avelina para buscar inmediatamente la reactivación económica. Completamente viene con otra visión política y sobre todo social de la recuperación que requerimos los empresarios. Aquí tenemos hoy a una aliada, porque ella ya se ofreció a ser el conducto y el canal para la reactivación de los empleos. ¿Y sabes una cosa? Vamos a recuperar empresas cerradas. Si recuperamos empresas cerradas, vamos a recuperar empleos y estamos pensando en desarrollo, y estamos pensando en crecimiento, estamos apostándole a esta transformación que en ese momento requiere
0: Acapulco. Oye, pero no está bien de
5: repente los actores políticos
0: contrastar las cosas que no se ven que inician bien. Te hablo, en, por ejemplo, cuando se toma la foto diciendo que iban a reactivar con Interjet los vuelos para diciembre, cuando una empresa quebrada, y la ponen como un logro, y luego también esta solicitud de un préstamo, o sea, dices, pues bueno, hay que hacer señalamientos porque pues, va a empezar pues, que empiece bien, ¿no, Alejandro? Sí, mira,
5: eh, lo que se está haciendo primeramente tú sabes que la situación económica y financiera que está dejando Adela Romano Campo está muy complicado. Incluso esta especie de campaña de recaudación a la cual nosotros nos hemos negado a los pagos y estamos en huelga de pagos, es porque es evidentemente que es el año de Hidalgo. Está pretendiendo este gobierno dejar cero pesos para arrancar los trabajos. Esta situación se está previniendo. Se está previniendo con ese préstamo porque ya no lo explicaron para qué es, cómo viene, y aparte es un, es un préstamo que viene con todas las directrices institucionales del gobierno federal, a través de Banobras.
0: Pero oye, no has, oye, Alejandro, pero no ha sí. sido claro, porque han cambiado tres veces la versión, y entonces, ¿en cuál versión nos quedamos? En la que eran 200 millones para sí. comprar hasta un carro dos carros eléctricos, una retroexcavadora, y luego cambian las versiones, entonces, ¿con cuál nos quedamos, Alejandro? A ti que te yo la creo, yo, yo creo, yo creo
5: que cada quien tiene su propio análisis y tiene su, su, su propia información. Y sobre eso tenemos que valorar, porque si hay varias versiones, pues hay que ver el origen de esas versiones, ¿de dónde viene la fuente? De ellos porque... mismos viene
0: Alejandro, ellos lo han publicado en redes sociales, han hecho declaraciones respecto a esos 200 millones. Mira,
5: yo, yo no soy la persona indicada para explicarte técnicamente eh, el origen y la aplicación, porque para eso están los responsables. Yo solamente he analizado la solicitud fundament fundamentada, que es básicamente institucional y que está en sus facultades, y que la cantidad que eh, te menciona, 200 millones, pues para mí puede ser mucha, para ti también, pero si escuchamos que, por ejemplo, Ernesto Manzano, eh, no puede comprobar 14 millones de un mes de reparto de agua, pues entonces sí me preocupa que tengamos a los piperos tomando las instalaciones del ayuntamiento para exigir pagos porque esas pipas no le pertenecen a la, no pertenecen al gobierno, son pipas particulares. Ese dinero que se está utilizando para abastecer de agua a esas colonias mensual estamos hablando alrededor de 13 millones mensuales y también hay otra empresa que se está contratando para la recaudación la
4: recolección de basura de otros millones iguales entonces quieren
5: terminar con eso yo creo que es mejor yo como empresario comprar mis propios vehículos yo hacer esa labor que estar Rentando, contratando Esos servicios donde hay corrupción Desviación de recursos y no se transparenta Entonces, con esto Primeramente están combatiendo la corrupción Dos Que esos esos vehículos Van a ser de los acapulqueños No nos van a cobrar Por repartir el agua Ni por recogerla, como actualmente Se está llevando a cabo Entonces, Esa es la visión que yo tengo Esa es la información que yo tengo Desconozco de las demás de, de, de más datos que están fluyendo yo lo que quiero precisar nada más que yo estoy aquí una nos une una amistad pero también nos une proyectos desde la sociedad civil como empresarios con el contador Ángel Cisneros y yo te puedo decir que es una persona honesta dos, que es una persona capaz y tres que es una persona que ama Acapulco y que quiere Acapulco sobre todas las cosas. Es un acapulqueño que ha dado a los empresarios oportunidades de negocios con sus empresas y sobre todo con la visión que ha tenido. Logramos uno de los importantes torneos nacionales de pesca antes de que llegara la pandemia, que fue una proyección turística para el destino y lo hicimos de la iniciativa privada, no lo hicimos desde el gobierno. Hemos firmado convenios de controles fiscales, de manejo de negocios muy exitosos desde la Cámara de Comercio. Y yo tengo ese aval de él. O sea, yo te puedo decir públicamente que se trata de una persona que tiene la capacidad, la honestidad, la seriedad y el respeto por las finanzas públicas.
0: Es que bueno, qué bueno por Acapulco es que, que molesta, así sea. ¿sabes
5: que me molesta? Sí. Que gente como Seferino que no lo conoce nada más lo, lo critique sin conocerlo y ni saber de las capacidades del contador Ángel Cisneros. Y digo se refiere el voz Popoli porque nunca mencionó su nombre pero que no le quiera jugar al vivo la verdad porque hay muchos empresarios hay muchas organizaciones que estamos apoyando al contador Ángel Cisneros, no nada más en esta etapa de de su, de su proyecto que trae ahorita, sino que desde, desde tiempo atrás hemos estado trabajando de la mano. Me siento muy confiado y muy seguro de que vamos a tener a un equipo de trabajo con mucha capacidad, con mucha visión, y yo lo que te pido es confianza. Que tengas la confianza en que esos recursos serán bien manejados y serán bien dirigidos.
0: Bueno, por el bien de Acapulco, que así, que así sea, Alejandro, te agradezco mucho, nada más me te despido con una frase, al coronel, si sí hay quien escriba. Exactamente,
5: te agradezco mucho la oportunidad, saludos a tu auditorio y a todo el equipo técnico que hace posible que nos escuches, y sobre todo, como te lo dije desde la Ciudad de México, cuando estábamos en la Asamblea Nacional de Concanaco, a nombre de los empresarios de Guerrero, gracias por la oportunidad que nos da de expresar
2: nuestras inquietudes, y que tengas para bien éxito en tu programa.
0: Gracias, espacio abierto para todos, Alejandro, abrazo fuerte para ti. Hasta luego. Pues ahí está, versiones diferentes, de unas declaraciones que generó y hizo ruido por el peso político que tiene el señor, porque ocupó la gobernatura, el más alto encargo en el estado. Pero vamos a cambiar de tema, ¿Cómo estamos? En te ¿Cómo estamos? O ¿Qué vislumbra eh, la las lluvias? De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Te voy a pasar el estado del tiempo, lo que se viene para estas fechas y te pongo la imagen de la Comisión Nacional del Agua de cómo estaría para hoy y estos próximos días también la temporada de lluvia en el, en el Estado de Guerrero.
6: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, los remanentes de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico se ubicarán frente a las costas de Colima e interaccionarán con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental, lo que mantendrá lluvias muy fuertes en Colima e intensas en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Estas precipitaciones podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Además, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y centro de la República Mexicana. Por otra parte, la onda tropical número 30 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, originando lluvias e intervalos de chubascos en el sureste de México. Finalmente se mantendrá el oleaje de 1 a 3 metros en las costas del Océano Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco y en la costa occidental de la península de Baja California.
0: Agradezco mucho que me tome la llamada Ponciano Buzos, quien es el director de Maquinaria Pesada en el puerto, que no ha parado. De por sí no ha parado sus actividades desde que arrancó esta administración y ahora doblemente con el tema de remover escombros por varios lados. Ponciano, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo. Buenas tardes, Mario. A tus órdenes de aquí, con el gusto de saludarte. ¿Cómo están las vías principales de Acapulco? Por un lado vemos una afectación a la escénica, que hay, hay circulación, pero se ha habla de otras vías que hay socavones. ¿Tú nos podrías confirmar si las hay y es en dónde, Ponciano? Claro
2: que sí.
7: Mira, sí, tú, tenemos varios problemitas... ...con los socavones principalmente eh, provocados por las fallas de la red hidrosanitaria... ...que tenemos que ya está muy deteriorada. Entonces con el movimiento del sismo sufrió averías considerables... ...entonces se están ocasionando los socavones que están apareciendo en la, en la ciudad. Te puedo comentar que tenemos ahorita uno en la avenida Gran Vía Tropical... ...que ya vamos para atenderlo ahorita en este momento... Ayer tuvimos uno en la, en la calle del taller, ahí por en la avenida Pautemo, ahí pregado al, al acceso al maxi túnel en donde también es un problema bastante serio que tenemos ahí, pero ya Catama ya, ya está trabajando en, en esos problemas, resolviendo primeramente lo de las instalaciones, para posteriormente nosotros ya entrar para darle la, el acabado final.
2: Ok,
0: y entonces serían prácticamente tres, nada más los que
7: de momento, sí, considerables. Hay otros que son muy sencillos, que no, no, no representan problema para la vialidad, pero que igualmente se van a, a atender por la dirección de Capama y complementarlos por, por nosotros, la Secretaría de, de Obras Públicas.
0: Oye, Ponciano, hay también deslaves en algunos lados, pero ¿todas las avenidas están comunicadas?
7: Eh, sí, en todas las avenidas hay, hay comunicación, te digo, desde muy temprano... Este, atendimos un deslave en la avenida escénica ahí a la altura de un restaurante del Cibú, ahí ya quedó liberada la, la circulación en el carril que viene de Puerto Marqués hacia la base, eh, quedó liberada a su momento, estamos trabajando también en el camino que va rumbo al poblado del Carabalí, ahí a la altura de la colonia Villa Guerrero ahí tuvimos un problema serio, un deslave en donde se cortó la comunicación hacia el poblado ya lo estamos atendiendo ya se dio vialidad seguimos trabajando, pero ya ahorita ya hay circulación libre en, en esa zona.
0: Bueno, pues ya nos pues estaremos en comunicación contigo para que nos informen, la gente escuche, sobre todo de la autoridad, ya sabes que en redes sociales están hablando que es intransitable la escénica que, que hice por el macrotúnel, en fin, mucha información no, que no es confirmada, por eso queremos platicar contigo.
7: No, sí, hay circulación libre en, en la escénica, te digo, ya se liberó el, el, el deslave que tuvimos, ya se liberó, ya hay circulación libre para los ciudadanos, y reiterar a la ciudadanía la disposición de las áreas operativas del ayuntamiento que estamos para atenderlos en cualquier necesidad que surja. Este, están los teléfonos de emergencia, de protección civil o en la aplicación de respuesta ciudadana. Ahí también pueden hacernos llegar todas las solicitudes y de la problemática que puedan presentar ahorita, ya sea por los sismos o por la tormenta que nos está este, golpeando en este momento.
0: Ponciano, te mando un abrazo. Gracias por tomar la llamada y estaremos en comunicación constante contigo.
7: Claro que sí, muchas gracias, y a la orden, y un gusto saludarlos. Gracias, Ponciano,
0: se está escuchando usted, porque está circulando en redes sociales que, que no hay acceso para, le, para la escénica, que había que tomar este el macrotúnel, que inclusive el gobernador había dispuesto que no se iba a cobrar, pues simplemente decirles que sí está la circulación, al, con sus limitantes en las do, dos partes que hay un problema de, de, que se puede caer, eh, pone unos conos para dividir y usted no, no tengamos ninguna emergencia. Oiga, el día de ayer, por la tarde, en el, en, la, en el Congreso del Estado, se dio la presea Sentimientos de la Nación. Se le dio al doctor López Betancur, el día de ayer estuvieron las autoridades, el, el Ejecutivo fue el que le, le da la medalla, digo, él en, toca entregarla, pero, pues, ha habido voces discordantes también de por qué le entregaron la medalla a López Betancur, uno de ellos es nuestro amigo Joel Castillo, que no tengo la línea telefónica para platicar sobre este tema. Joel, ¿por qué te parece que no era la persona adecuada el doctor López Betancur para recibir la medalla más importante que se da esta presea Sentimientos de la Nación?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a, a tu amable auditorio. Bueno, déjame decirles que, pues, en los anales de la historia, Guerrero tiene una lucha trascendental ante el 208 años eh, eh, de, los, de la promulgación de los sentimientos de la nación. Y quiero decirles que, pues bueno, hombres heroicos han dado la lucha desde hace muchos años. Y bueno, en la época de Lucio Cabañas se dieron otras batallas. Luchadores sociales, gente que estaba dentro, en los movimientos sociales para poder cambiar el destino del estado en Guerrero en donde estaba pasando en esas épocas donde se transitó por la guerra sucia de los años de 1969 a 1979 fue el periodo de la, de la guerra sucia donde eh, pues participaron eh, se hicieron muchos movimientos sociales y fue Eduardo López Betancur narra la historia perfectamente ¿Cómo este este hombre participó dentro del gobierno de don Rubén Figueroa Alcocer? Pues en algunos cargos, como se ya se le señala, eh, como procurador de justicia y secretario general de gobierno. Pues bueno, pues fue la mano que golpeó a los movimientos sociales. Y, y, y hay testigos, porque hay sobrevivientes, hijos y familiares de estos personajes que desaparecieron y se narra la historia de que los aventaban desde un helicóptero, les amarraban los pies con piedras, con costales, y eran arrojados estos estos luchadores sociales, esta gente que pertenecía a estos movimientos oye, sociales. Va, oye, los famosos vuelos de la muerte que le llamaban. Sí, pues ahí está la historia, desde aquí de pie de la cuesta. Mira, yo vivo en la zona poniente de la ciudad de Acapulco, en pie de la cuesta, recordemos que fue desde ahí donde salían eh, llegaban aviones, avionetas, helicópteros, y fue en aquellos años, sobre todo en estas luchas de las costas grandes, de la costa grande, ¿verdad?, en donde se dieron grandes movimientos en Guerrero y, y, y eran arrojados esta gente. O sea, no podemos, hoy hoy queremos decirle nosotros, un, un sector de la sociedad, a estos diputados, que estos diputados nosotros ya dijimos en, en, en momentos, eh, de, de, el día de ayer, ...dijimos que esta gente... ...solamente pues no leen... ...ahí están los anales de la historia... ...y son personajes grises... ...que no llegan con ninguna cultura política... ...y solamente son levantaderos... ...o sea muchos de esos diputados... ...compraron sus... ...las candidaturas a diputados... ...verdad... ...y ese es ahí... ...están iniciando mal... ...esa inclusive esa, ese tipo de preseas... ...ya no tienen razón de ser... ...¿sí? es una vergüenza... Le, eh, el otorgamiento de la de la presea eh, a, a un personaje que tiene vínculos con la con, con, con la eh, con la desaparición con la, guerra la sucia. represión con la guerra sucia recordemos que en esa época eh, eh, don Rubén Figueroa era el que les decía a ver qué quieres, quieres fierro, destierro o entierro entonces eh, eh, muchos de, de, de los personajes políticos que pueden narrar ...la historia... ...pues fueron exiliados... ...muchos se fueron a Cuba... ¿eh? ...pero hay familiares... ...que todavía están aquí... ...ya son personas grandes también... ...y que recuerdan claramente... ...los acontecimientos... Eh, ...que se dieron... ...y uno de ellos, bueno... ...pues hoy es un gran eminente doctor... Eh, ...pues... ...catedrático de la Universidad Autónoma de México... ...no se duda la calidad... ...mira... ...nosotros decimos decíamos el día de ayer que no se estaba dándole la, la presea a, a este a un gran personaje, se le dio a un personaje eh, culto, ético, eh, 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 do, con doctorado, pero no se le dio a un personaje que le haya dado eh, el grado de, hum, de humanitario, de un luchador social, no, o sea, ¿en qué cabeza cabe de estos diputados haberle otorgado a un personaje que tiene una trascendencia de la represión social o sea, ya no tiene razón de ser eh, esa medalla
0: Oye Joel, inclusive, pero Joel fue propuesta del PRD, inclusive desde el centro como el ingeniero Cárdenas veía con buenos ojos, el propio rector de la UNAM veía con buenos ojos que se le otorgara la medalla sabiendo que yo, tiene una muy buena relación ...con el gobierno de la 4T... ...que está por entrar aquí en Guerrero?
8: Yo creo... Eh, quiero, ...déjame decirte... ...yo creo que... Eh, ...se necesita ser primero... ...ser guerrerense... ...se necesita primero estar... ...dentro del, de un sector de la población... Eh, ...que ha sufrido... ...los embates... ...de un gobierno, de un sistema represor... ...que durante muchos años... ...hemos vivido... ...las carencias... ...entonces... Eh, pues está muy está muy bien De, de allá Desde eh, de lo alto del poder Desde las oficinas quién sabe de dónde, con aire acondicionado Y la relación política Que hoy pueda tener Betancur De tener amistades de ese calado Pero no se nos olvida A los guerrerenses eh, 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 Aquella época Entonces Muchos de los que recordamos Yo tenía en aquel entonces 15 años nos gusta la historia, la historia, los acontecimientos sociales, hemos participado en la lucha social y esto lo estamos reprobando, lo hemos reprobado porque no se puede tergiversar la historia. Oye, Joel. Si, si nosotros iniciamos mal, si iniciamos mal, quiere decir que este congreso, los diputados no representan aquí, no representan al pueblo. Oye, pero
0: oye, oye, pero veo poca gente, salvo tú y algunas pequeñas voces que están discordantes con la entrega de esta medalla a este personaje. O sea, no veo a los demás diciendo ¿Está mal lo que hicieron los diputados?
8: Bueno, pues eh, tal vez porque de alguna manera están decepcionados pertenecen a algunos eh, algunos pueden estar eh, participando, como tú bien lo has dicho, eh, en, en este nuevo relevo de la gobernatura, y muchos de ellos, tal vez, les han sobado la idea de que eh, van a participar en este gobierno democrático de Evelyn, ¿verdad? Aunque es otro asunto muy diferente, a la cual yo aplaudo de que haya ha habido ya un cambio de gobierno en Guerrero, pero que no se nos olvida que nada nos puede comprar a los hombres y mujeres que, que realmente eh, hemos participado en el dolor y en el sentimiento de nuestros queridos guerrerenses. Eh, eh, muchas de las gentes que todos ustedes saben, nosotros sabemos, pues fueron desaparecidos por
0: centenares de personajes... Oye, hablan de, de, habla de una cifra de más de 500 desaparecidos con la guerra sucia. Ese sí. es el dato. Más de 500 se habla. ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está las historias, los datos. Yo te agradezco mucho que me tome la llamada, Joel. Te mando un fuerte abrazo. ese el que tienes allá en la zona poniente de Acapulco. Por eso buscamos tu comentario. Esperamos tenerte participando en algunas otras ocasiones. Te mando un abrazo, Joel. Yo
8: te, te agradezco mucho el espacio y quiero decirte por último que... Todo hombre que no conozca su historia está propenso a repetirla y sería un fracaso para la humanidad, para esta sociedad que haya hombres y mujeres que compran candidaturas sin estar representados en un en, en el pueblo y es ahí donde nosotros este, seguiremos por eso precisamente instruyendo, leyendo para poder rescatar esta historia tan hermosa que nos dejaron nuestros eh, héroes patrios.
0: Pues gracias Joel, y a ver qué historia dejamos también nosotros, eso es el pasado, pero qué le vamos a dejar a lo que viene. Joel, un abrazo, te mandamos. Una, un abrazo, la lucha sigue. La lucha sigue, ya sabe, y como hay que luchar por la vida, usted seguramente estará luchando, pero por comer, está en su casa, es hora de comida, tres de la tarde, te mando un fuerte abrazo, gracias por vernos, buen provecho, ayer no me quedé con el antojo, se me antojó un chocolate, y me lo, me, lo, me lo tome, perdón. Espero que usted también se esté toma, comiendo, perdón, tomando su antojo. Y si le antojó lo que tiene a un lado, estire la mano y, y acaricie a aquellos que usted desea. Y si no tiene palo lejos, pues tiene lo suyo que también se podrá usted satisfacer. Buen provecho. Te veo mañana en punto de las dos. Hasta mañana.